0: Oi, pessoal, tudo bem? É, <risos> nós estávamos... Esse vai
1: ser o episódio com o começo mais divertido que você já viu. <risos>
0: eu tô aqui, não é teste dessa vez. Ó, eu sou Eduardo, sou do Ei. arroba aplique, se eu bati na mesa, não foi legal. E é, hoje nós iremos falar sobre é, mais, um, é, mais um tema da orientação profissional, que é você quer trabalhar pra quê? vamos falar sobre... O propósito do trabalho. Na verdade, essa palavra propósito tem sido aí muito divulgada nesses tempos aí na internet, não é não,
1: Fernando Pinto? Exatamente! E é muito interessante a gente falar sobre o propósito porque propósito ele é processual, ou seja, ele é que nem terapia, a gente constrói de acordo com o que a gente está vivendo aquele processo. Então, Fernando, hoje eu estou sem propósito na minha vida cara, falando de uma maneira assim num português muito rebuscado e tal, vindo da França procure o que fazer, tipo comece fazendo alguma coisa simples comece fazendo alguma atividade ah, Fernando, mas eu não quero fazer nenhuma atividade ok, pois então se dê o luxo de não fazer nenhuma atividade mesmo, sabe aquele celular que você usa pra passar o tempo? Largue ele também aí você vai começar a ver que tipo, ficar deitado sem fazer nada é uma coisa meio peba e a partir disso daí, você vai começar a ter interesse em fazer alguma coisa. Seja se levantar da cama, seja procurar uma outra atividade, porque o seu celular não vai estar na sua mão. Então você vai começar a procurar novas opções. Essa é a primeira dica, já temos menos de dois minutos de gravação e você já recebeu o primeiro pontapé. Então vamos lá. A partir daí, você vai começar a pensar no propósito, você vai começar a pensar nas coisas que você quer fazer fora da cama. E se impulsionar para sair dessa cama. O que, é que tu acha disso, Cananda? Eu acho
2: ótimo. É, bom dia, é ótimo. <risos> eu com meus bons dias, fantástico. Saudades, né? Parênteses, saudades aqui de todos vocês que estão nos escutando. Mas eu, eu acho isso fantástico. Mas sabe o que eu lembrei, Fernando? Hum. De Ócio.
1: Sim, ócio. um pouco
2: de Ócio. E como é importante, né, esses processos para a gente até visitar melhor os nossos propósitos, né? Como você Ii. foi falando, assim, às vezes quando a gente se desliga, né, das coisas que não dispensa, e a gente realmente vive ali com pés de no chão na realidade, a gente consegue começa a, a revisitar, talvez talvez você até tenha algum propósito você nem saiba que tem ou então acha muito inatingível, né? E eu fui lembrando também de alguns episódios que a gente já falou sobre metas, mas eu acho que é importante. Eu acho que Algo que nos impulsiona a ir pra frente, algo que nos impulsiona a ir além, algo que nos coloca encaminhado é algo que vale a pena a gente sempre ter ali aquecido dentro do nosso coração, né? Então, se você tá aqui com menos de três minutos, você já tem aí uma dica do nosso querido CEO,
1: Fernando. Né? Que
2: não, não desperdice e ainda dá tempo de, nesses três minutinhos, você mandar esse podcast pra alguém pra que essa pessoa tenha acesso a essa mesma dica que tá revolucionando sua vida a partir de agora. <risos>
0: É isso aí, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre... O Fernando falou do propósito ser um processo, ser processual, né? E isso me chega como que o propósito não é uma coisa imutável, né? Você abraça um propósito e não, isso não significa que você vai é, ter ele para sempre, né? Às vezes, como a canana disse, no mesmo propósito pode ter uma vereda ali, um, uma... uma enfim, um, um, um galinho que, que aponta pra outra coisa e muda a tua percepção daquele mesmo propósito grande, entende? Como
1: se fosse sub dentro do, <risos> dentro do mesmo. E é muito maneiro tu falar sobre isso, porque, tipo, eu hoje tô trabalhando com uma área da psicologia chamada psicologia positiva.
0: APP, né?
1: APP. Muita P... gente... PP lovers. Bebe da PP no sentido de tipo... Ah, eu vou começar a estudar PP, vou pegar as forças de caráter <risos> e vou começar a utilizar. E tipo, <risos> tem alguns profissionais, é porque minha garganta tá precisando ser molhada. Tem alguns profissionais, tipo, <coughs> que, Putz, <a> mente... que <risos> eles trabalham com aqueles conhecimentos que a gente gera na psicologia, eles vão aproveitando aquele conhecimento e não tem uma base teórica ou um estudo mais complexo em cima daquilo. Então, ah, é. eu criticava muito a psicologia positiva por ser, por ser utilizada usada, por, por outros esses outros profissionais.
0: Coaches.
1: Exato. Coaches Aí, é o, que o
0: pato fala, né? É o pato. É, o, o sapo. O sapo. 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 O Obrigado, sapo fala. É, né?
1: Então, quando eu comecei a dar mais seriedade a isso, comecei a estudar, o meu propósito começou a fazer uma coisa que é a pivotagem, né? Tipo, eu tava apontando pro lado, é, opa, esse caminhão aqui tá legal, eu vou começar a girar um pouquinho isso daqui, que pode ficar mais legal ainda. Então, o nosso propósito, ele não é uma reta, não é um contínuo. Hum. Ele é um lugar, uma forma da gente chegar no destino. Fernando, como é que é isso? Eu quero viajar para Paracuru. Eu posso ir pelo, pelas estradas mais internas ou eu posso ir pelas estradas mais litorâneas. Você tem escolhas a fazer diante do caminho que você tem de propósito você vislumbra aquele lugar que você quer chegar e você vai construir aquele caminho mas fernando eu vou batalhar a minha vida toda pra quê? se você quiser ter uma família você vai deixar uma herança uma aventura de rpg praticamente que foi a sua vida que você tem que matar dragões leões várias outras coisas cobras e por aí vai todo dia e né? <risos> eu já ia entregar alguma pessoa no podcast não pode então você vai passando por todas essas dificuldades e no final você vai poder olhar para sua história e poder dizer esse propósito não foi construído apenas para mim esse ah. propósito foi construído para mim para as pessoas que estão ao meu redor as pessoas que eu amo as pessoas que eu gosto Sim. então o propósito ele tem essa característica de ir além de você. Uhum. Ele é seu, mas ele é seu com os outros ou para os outros.
2: Uhum.
0: É os, são os valores criativos. Aí. E dá
2: sentido também, né? Uhum.
1: Você
0: foi
2: falando, eu fui lembrando de uma postagem que o Fernando fez. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Arroba Fernando a PNT. PNT. Que ele fala sobre sonhos. Ele até marcou eu, Dudu, né? Outras Sim. pessoas que ele trabalha, que ele, que ele é mentor, enfim que ele falava um pouco sobre sonhos, sobre a, import... que que a gente... o que, é que a gente quer no nosso futuro, né? Assim, para que, que a gente vive, qual é a nossa meta final. E eu acredito que é importante porque dá sentido, né? porque dá sentido é justamente isso, é você ter uma direção. Né? O Fernando foi falando de Paracuru, ele falou ah, você pode ir por dentro, por fora, e eu pensei, você pode ir de bicicleta, a pé, de carro, de ônibus. De helicóptero, né?
0: Qual... E de sabe. várias <risos>
2: formas, né? Exato, então, existe, existe onde você está existe para onde você quer ir. Como você vai chegar lá, que meios você vai usar o tempo, o investimento aí varia de pessoa para pessoa, Sim. mas é algo que dá sentido, assim, é algo que vale a pena. É. E não necessariamente, a gente está falando de trabalho, a gente pensa muitas vezes isso relacionado a apenas o trabalho laboral, né, no sentido mais como obrigação e também no sentido financeiro, mas isso envolve muitas coisas da tua vida. Né? Até porque, como diz o podcast, a gente trabalha para quê? Né? Então, é para ganhar dinheiro, mas é só para ganhar dinheiro? Mas para ganhar dinheiro para quê? É para fazer os outros bem, mas fazer bem como? Fazer quem bem? Fazer uhum. que bem é esse? Então, só, só essa pergunta assim, né? e essa, essa metáfora do Fernando, eu acho que ela abre um leque de, de possibilidades e reflexões muito bacanas.
0: É. Eu também vejo que quando a gente consegue ter consciência de todas essas perguntas que a Caranda fez, né? A gente consegue abrir, assim, várias indagações e as, muitas vezes nós não sabemos responder. E aí vem um, um processo muito importante, que é o processo que a gente fala aqui muito do autoconhecimento. Mas não é um autoconhecimento de preencher tabelas ou relatórios ou formulários, entende? É um autoconhecimento que é também isso, mas é para além disso. É um autoconhecimento de... De, eu, eu gosto de falar de descoberta, né? Uma descoberta de si, especialmente quando a gente está aí, né? Na adolescência, no início da faculdade. Nós atinamos para alguma coisa e a gente consegue captar essas coisas do mundo. A gente olha para a nossa infância a gente vê, poxa, eu tinha habilidades quando eu era pequeno, de habilidades manuais, né? Por quê? Porque eu não tinha, né? é um exemplo. <risos> eu não tenho até hoje. <risos> é, é, mas eu conheço pessoas que, que têm, né? Eu e você isso... faz lá? escutando, é, habilidade talvez estética, né, mais aguçada. Tava escutando um, um, um programa na internet e aí eu tava vendo essa, uma pessoa falando, né, um fotógrafo falando que quando ele tinha, quando ele era pequeno, é, a mãe dele era professora e ela vinha com muito trabalho, professor de educação infantil, pra casa. E ele ajudava ela, cortando alguma coisa, colando, colando tal. E aí hoje ele virou fotógrafo e designer, né, então assim... É, e ele olha para esse passado e vê, olha ali, olha a influência, existia uma influência, foi uma influência que determinou a história dele? Não, né? não é uma influência tão forte, mas é uma influência que tem uma, um peso, né? uma... uma... Uma influência, uma influência positiva e efetiva nessa história. Então, quando a gente percebe que quando a gente não consegue responder essas perguntas, o pra que, que a gente quer trabalhar, o porquê que a gente quer trabalhar aqui, existe uma diferençazinha, é, a gente quer trabalhar com o que, pra quem, a gente quer o que, o nosso projeto de vida, eu acho que nós esse podcast, na minha visão, tem uma, uma todo o Rota como todo, né, esse projeto tem uma, uma uma visão, uma, um objetivo de também injetar essa possibilidade de sonhar novamente, de entender que nós podemos fazer muitas coisas, né? muitas coisas que às vezes a gente nem imagina que a gente pode fazer. E eu acho que isso se perdeu um pouco, né? assim, a, a juventude, né? vocês estão aí nos escutando, às vezes a gente é privado desses sonhos né? que a gente pode fazer, que a gente pode realizar. Então eu acho que o projeto Rota é um projeto para também injetar nessa essa, essa energia de sonhar, de se desenvolver, uhum. de, de psicologia positiva, por que não, né? De entender que é, é, é bom viver, né? É legal viver, é legal trabalhar. Pode não ser, às vezes, né? Mas é legal trabalhar quando a gente tem um plano por trás, um projeto de vida por trás. Isso faz toda a diferença. Não quer dizer que a gente vai é, sempre ter um, uma linha contínua, né? Assim, é, um... um uma instabilidade nesse nesse propósito nesse sonho não não quer dizer isso né na verdade quer dizer que a gente vai viver com intensidade tudo aquilo que a gente é, que a vida vai nos dar por quê porque daí a gente vai, porque a gente tem tem consciência do que a gente quer uhum. e aí a gente consegue abraçar tanto é, lembrei ali daquela aquele livro lá Jó <risos> do nada eu lembrei Livro de Jó, Livro de Jó né? ah, abraçar
1: pensamentos bíblicos <risos> dudes. É.
0: abraçar oh, né? o sofrimento né, e também conseguir compreender minimamente esse sofrimento eu acho que abraçar o sofrimento mas também, na verdade eu vou fazer outra, outra coisa bíblica né, aquele negócio do deserto, aquele negócio do maná não tem? então é isso Você... é, o povo de Israel ficou esperando o maná e viu o maná, pronto eu tava no deserto, vem os manás, mas também vem os desertos, né, assim, entre um e outro.
1: Oh, oh, a voz sagrada by Dudes. Aleluia. <risos> a voz do gueto by Fernando. Então, muito massa tudo isso que tu falou, Dudes. E, tipo, caramba, brother, é muito, muito, assim, surreal a gente poder estar tá falando sobre isso e não considerar o movimento da sociedade atual né? porque vamos lá galera deixa eu fazer uma pergunta pra vocês bem simples bem rápida bem prática é vocês já pararam pra pensar o que que dá trabalho pra vocês é bem interessante antigamente o que é que dava trabalho pra mim pra eu ligar o videogame eu tinha que tirar o videogame do meu quarto trazer pra sala ligar a antena botar é. na conexão da TV para poder colocar a fita e começar a jogar. Hoje a gente tem um videogame na palma da mão, a uma dedada no celular. A gente hoje tem um trabalho feito a um clique no Wikipedia. Antigamente existia uma enciclopédia chamada massa,
0: <risos> basta. O era o herói da tipo Barça.
1: 20, 30 volumes assim maravilhosos. Que Pode... você tinha que procurar um tema específico dentro da Barça para poder fazer um trabalho. Eu e não tinha aí, que lindos. procurar, nem
0: eu nem a Canô, só o foi... Fernando.
1: Aí, obrigado por dizer que eu sou velho. Aí, tipo. Vivido. Vivido, vivido é verdade. Velho, começa com V. Aí, <risos> é muito interessante como a gente perdeu alguns valores muito simples ligados a movimento, né? A gente perdeu muitos valores que são ligados ao trabalho, o labor do dia a dia. Então, quando a gente está começando a ter uma vida sem labor... Fernando, mas que labor é esse? Ó, antigamente, para você fazer um sanduíche, você não tinha sua sanduicheira. Quem tinha sanduicheira era uma pessoa que estava tipo, rasgando dinheiro. Oi? Tinha aquele do, fogo, do fogão? É, ah, exatamente. Eu sim. amava. Tinha essa sanduicheira que era a sanduicheira manual, não é elétrica. Que você tinha que botar dentro da chapinha é. e você levava para o fogo. Fernando, não sei o que é isso. Procura no Google Coisas Velhas. É engraçado. <risos> e é bem legal que assim, tudo que a gente precisava fazer, a gente precisava pegar a panela, acender o fogo, colocar as coisas para poder uhum. fazer. Hoje, tem gente que faz a comida da semana inteira, bota no micro-ondas, está tudo prático, tudo fácil. Sim. E isso muda muito o nosso ritmo de vida. Uhum. Porque ao mesmo tempo que a gente tem muito tempo agora sobrando, em relação às pessoas que trabalhavam antigamente, a gente não sabe o que fazer com esse tempo que está sobrando. Uhum. E ao mesmo tempo que a gente tem um propósito, a gente não aproveita esse tempo para construir esse propósito. Uhum. Então vê como é forte. A gente está começando a falar hoje sobre essa questão de como é que a gente vai desenvolver essa questão do trabalho. Esse trabalhar é para quê? Se a gente está querendo economizar tempo com o nosso trabalho, se a gente está querendo trabalhar cada vez menos, a gente precisa ter a consciência de que em um dia a gente vai ter trabalhado mais, para que a gente possa ter a noção de como o dinheiro funciona, como gastar, como fazer as Exato. coisas de pouco em pouco. Aí, para isso, eu chamo a voz da Cananda, que tá começando até o quê? Um ano de psicóloga?
2: Uh! Não, ainda não. Vou fazer um ano dia 9 de março. É primeiro atendimento. É.
1: Como é que é esse começo, assim, da carreira?
2: Fernando, assim, antes de responder a tua pergunta, você foi falando isso aí, eu fui lembrando de uma coisa muito engraçada que eu vivi um tempo desse. A gente tava assistindo, eu e minha mãe lá em casa, um, umas reportagens, assistindo domingo de manhã, que passa na Globo, sobre coisa rural, né? E a minha mãe, ela é de. ela é do interior, ela é da roça. Então ela é aquela pessoa que ela veio, que ela era empregada doméstica e foi crescendo na vida, ralando, ralando, passou 30 anos na empresa e hoje vive bem aposentada, né? Na época que todo que a gente entrava na empresa morria naquela empresa. Hoje mudou, mudou um pouco mudou, essa dinâmica, bem né? Muito, né? Bem muito, né? Bem muito mesmo. E aí, ela conversando comigo, ela, ela dizendo, olha, antigamente, quando a gente queria comer, sei lá. Eu quero comer um doce de goiaba. Eu tenho que esperar a safra da goiaba para né, ter a goiaba madura para poder fazer meu doce. Ou então eu quero queijo. Eu tenho que tirar isso na roça, né? Isso Sim. antigamente ia na roça também. E diz antigamente, quando eu queria alguma coisa de determinada fruta, eu sabia o período do ano que eu podia comer aquilo. Hoje você liga, pede um iFood e vem aquilo que você quer, né? E ela disse, isso não é bom nem é ruim, mas isso diz muito também daquilo como a gente lida com o tempo de espera no hoje. Uhum. E aí eu fui lembrando disso da maneira que você foi falando, né? Antigamente, claro que eu não estou demonizando o iFood, pelo contrário, a tecnologia, a revolução não é isso. Mas isso nos mostra muitas, muitas coisas como a gente aprende a lidar com, com o que a gente tem hoje, né? Uhum. Com certeza. É, a, a, o lidar com a esfera e a maturidade de certas coisas da do povo de, antigamente é totalmente nossa. diferente da nossa, uhum. muito, muito. Eu digo isso porque hoje eu vejo crianças e eu tenho uma demanda muito grande de pais que chegam, ah, eu não sei o que fazer, meu filho está com atraso disso, daquilo... Tá na Quando eu vejo a criança passando no celular. Eu não tive isso quando eu era criança, né? Então a gente vai percebendo como algumas coisas vão nos impactando. E aí você falando agora perguntando do meu início, né? Foi bem surpreendente, eu já falei aqui algumas vezes para vocês, mas o Fernando ele me acompanhou de muito muito de perto nos meus primeiros quatro meses, seis meses né São seis meses, mas eu comecei dois meses depois de quando, quando eu entrei na, nas asas do Fernando, digo assim, né? Debaixo das asas dele E aí tem sido um período sim de muita descoberta, né eu aprendi, eu até tava conversando sobre isso com o Fernando uma vez, né? antes das nossas reuniões e com alguns amigos meus que hoje eu lido com dinheiro mil vezes melhor do que eu lidava nesse mesmo período do ano passado. Né? Uhum. Eu lembro que quando eu era estagiário que eu ganhava meus 500 reais lá por mês, que eu trabalhava seis horas por dia, né, todos os dias da semana, quando eu ganhava meu dinheiro, eu já estava todo comprometido, porque eu já tinha gastado. Hoje eu ganho melhor, bem né? em relação a quem está começando, mas hoje eu tenho dinheiro investido, hoje eu compro. É muito difícil eu passar alguma coisa, eu consigo comprar, eu consigo me organizar financeiramente nos meus gastos, eu sei aquilo que é bom, que eu preciso gastar, aquilo que eu não preciso, que é necessário para mim e que não é. Então, por quê? Não só porque eu tô ganhando meu dinheiro, não só porque não são os meus pais. Inclusive, hoje eu nem peço, pros, às vezes eles querem comprar algo pra mim, se eu não precisar de mim, não, não, não preciso. Não é porque é o dinheiro deles que eu vou torrar, eu, até essa consciência eu tenho hoje, né? Perfeito. Então, é, não é só porque não é o meu dinheiro, mas é porque eu demando um tempo, como eu sou psicóloga, eu passo 50 minutos na sessão Tem gente que diz ah, é besteira, é pouco, mas o desgaste, a energia que você coloca naquela sessão 50 minutos, eu estava até falando para os meninos disso hoje, antes desse, desse podcast eu saio exaurida, né? Então, existe um esforço intelectual, existe um esforço psicológico, existe um esforço físico, existe um deslocamento de tempo, investimento de gasolina, de aluguel, de sala, de estudo, de livros, né? Então, existe todo o um investimento de energia naquilo que eu faço. E aí eu ganho por aquele investimento também, né? Financeiramente. E claro, não só ganhos financeiros, mas. Toda a energia que eu vou colocando na minha vida hoje, não só no meu trabalho, mas nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual, enfim, naquilo que para mim eu acredito hoje, tudo isso eu aprendo a dar valor ao retorno que eu tenho, uhum. né? Então, assim, é importante e isso acorda a gente para muita coisa na nossa vida, inclusive pelos propósitos, né? Hoje eu tenho sonhos e propósitos e metas que antes eu não tinha e que eu fui aprendendo muita coisa com o meu trabalho, muita coisa... A, com as experiências da vida, mas muita coisa também com aquilo que o Fernando fala, então por favor aproveitem <risos> isso aqui não é todo mundo que tem não
0: mentoria é gratuita que... pode falar, perguntar pro Fernando mentira, não é gratuita não é gratuita não, não. vai lá no arroba saiba as condições tô brincando não, mas é isso aí, gente. eu acho que é muito necessário a gente é, ter essas reflexões, do que a gente quer eu acho que eu percebo eu percebo que hoje né a minha geração eu sou mais novo aqui né talvez a geração da can tu tem quantos anos mesmo? Porque eu tenho né? 25. Pois é a nossa geração é, na na minha concepção na minha visão né porque apesar de estar inserido nessa relação dessa nessa geração né, eu acho que às vezes a gente autotranscende a gente eu consigo ver algumas algumas coisas de fora né por conta da minha formação né, acho que a visão muda um pouquinho mas eu, eu Preciso me conscientizar que eu estou inserido nessa geração. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa apressada, que tem urgências, né? Que não sei esperar muitas vezes, né? Que pula etapas, né? Que, esses também sou eu, né? E são fragmentos, assim, né? A gente vê, se a gente recortar um pouco das pessoas que têm a minha idade hoje, são pessoas assim também. De, ó, todas, não. Tem pessoas plenas, maravilhosas, né? Quase santas, assim, né? Mas, uma parte também sentem essa pressão, né? Uhum. Essa, essa coisa de, de não ver, é, de, de sentir às vezes que a vida não tem sentido, que não é legal fazer, que tra... ir para um caminhos mais fáceis, né? ir para um caminhos onde não se tem de esperar, onde não se tem que se dedicar, né? muitas vezes eu me pego pensando assim, né? então uhum. essas coisas, são fragmentos de um contexto atual, por exemplo. É, hoje nós, acho que cada tempo produz, assim, algumas características, acho que hoje, hoje a gente vê um tempo, pelo menos eu consigo perceber, se vocês, se vocês percebem, que é o tempo do empreendedorismo, né, é que sentido. existe um incentivo, existe um, um valor, né, sobre empreender, teve um tempo que era o tempo de, desse emprego, como a mãe da Canadá teve, assinada. de carteira assinada, com muito é, com muitos anos de carreira você se Sim. aposentava naquela empresa os seus laços estavam todos lá hoje a gente vê um comportamento diferente hoje a gente vê uma pessoa trabalhando em duas empresas dois segmentos diferentes é, tendo outras 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 funções então eu acho que cada época produz também o seu tempo Não quer dizer que é ruim ou né que é ruim ou é bom né quer dizer que é é, a, é o ajustamento de cada época. Acho que nós precisamos nos ajustar, dançar conforme o que o mundo vai nos dando. Claro, de uma maneira muito consciente, né? Aqui a gente falou de muitas coisas reais, né? Duras verdades, assim, gente. Duras verdades. Não tem truque, né? Assim, a vida não tem truque. Não é um truque muito, muito fácil, de você, ah, vou fazer, vou fazer isso no outro dia, eu vou estar muito bem, obrigado. Não é por aí. Né? Eu acho que é legal a gente dar essa, essa cortada, né? Porque... É interessante a gente pensar que a vida não tem truque, que existe um tempo, talvez você tenha que esperar, talvez você tenha que. É, talvez você tenha que parar um pouco, enfim, né? Existe um, um plano aí.
1: E gente, que coisa massa poder ouvir essas duas palavras, du. Elas foram muito sábias e abriram um horizonte para eu poder falar um pouquinho sobre essa questão de tipo. Imagine você que olha pra sua mãe hoje, vê ela indo pro Rio Mar, curtir aqueles showzinhos de antigamente e tudo mais, e vê as velhinhas dançando twist, você está lá, rindo das pobres senhoras. O twist é uma dança muito antiga, dos anos 60, 50, coisa do tipo. Cultura. Então, quando você vai olhar pro twist, você olha pro fit dance hoje, existe uma grande diferença em coordenação motora para os dois. Então, a gente vem evoluindo de uma forma muito grande. E a gente vem consumindo coisas de uma forma muito grande também. Então, quando a gente começa a pensar nesse para que que a gente está fazendo, a gente tem que começar a fazer esse para que, visualizando o nosso futuro, pensando naquilo que a gente quer para o nosso futuro. Uhum. A Cananda agora, a rainha dos dólares e investimentos, <risos> dudes começando a sua carreira, Dando valor ao Aplix, dando valor aqui ao Rota também, agregando valor à Rota. Eu já seguindo a minha carreira, começando os processos de mentoria, começando não, né? Dando continuidade aos processos de mentoria, Mudando fazendo outras de coisas. Sal,
0: segredo, segredo. Né?
1: <risos> Tudo isso a gente vai fazendo e a gente vai construindo um futuro melhor pra gente. Aí eu pergunto, você acha que vai construir um futuro melhor na palma da sua mão? Fernando, eu posso, pode, mas você está fazendo isso? Então, é bem legal a gente poder se dar a liberdade de mudar, a gente se dar a liberdade de poder fazer as coisas. Né? Construir esse futuro, construir isso que a gente quer na nossa vida, demanda esforço, demanda energia, demanda trabalho, demanda conhecimento. Tanto o conhecimento prático, quanto o conhecimento adquirido pelas diferentes culturas, pelas leituras e por aí vai. Então, não estagne. Essa é uma das maiores dicas que a gente pode lhe dar hoje. Já teve a primeira, já teve <risos> as do Dudes, é. as da Kananda e agora não estagne. Isso é muito importante para que você possa continuar em movimento, se desenvolvendo e crescendo. Deixa eu só contar
0: uma história rapidinho, contar uma historinha sobre propósito, né? esse é o nosso clássico das logoterapêuticas é, tinham dois tinham dois homens tinham três homens né três pedreiros construindo conhece essa história eu acho que eu vou distorcer um pouquinho que eu não lembro direito não. É, tinham três homens construindo né um, enfim pedreiros construindo alguma coisa e aí foram perguntar um deles né o que é que você está construindo aí, ah já tô construindo um prédio né Aí perguntaram ao outro pedreiro, ao segundo pedreiro, o que é que você está construindo? Ah, estou construindo na igreja. Ah. E aí perguntaram para o terceiro pedreiro, eh, o que é que você está construindo? Aí o terceiro pedreiro falou, falou assim, eu estou construindo a casa de Deus. Então esse propósito, né? Essa vida consciente, essa vida que pode sim ter sentido, que pode sim ser colorida, que mais também é, é pode ser preto e branco assim, né? de altos e baixos, de muitas realidades, de muitas emoções, todas elas, né? É, ela pode ser construída, ela pode ser sonhada, pensada, né? É legal a gente pensar sobre isso, né? Acho que receba aí essa energia, essa é, esse impulso de é, de vida hoje.
2: E pra a gente finalizando, eu tava, né? Eu ia falar isso no começo, mas a gente foi até sendo outros assuntos, é importante o projeto de vida, né, e é, isso é um dos assuntos dentro que a gente trabalha dentro da nossa orientação profissional. Por, por que, Cananda, o projeto de vida é importante? Porque foi sendo estudado ao longo do tempo que só o projeto de carreira, desatrelado da vida, ele não faz muito sentido. Então, a gente não é só o nosso trabalho, a gente não é só a nossa carreira profissional. E os nossos projetos eles precisam conversar, eles precisam dialogar para que eles tenham sentido e que eles consigam ser colocados em prática, né? Então, para finalizar, e se você começou a refletir, a pensar, pegar essas dicas, junta tudo isso e procura um profissional, né? Da, da orientação, inclusive, assim, dicas, estamos aqui, para você trabalhar no seu projeto de vida, porque eles vão te ajudar a tirar eles do papel e da ideia e trazer eles para a realidade, né? E você poder caminhar nesse percurso. Tá bom? E a palavra de hoje para nós é, para mim é propósito.
0: É, para mim eu acho que eu sempre tenho dúvida na palavra, né? Eu acho que para mim é vitalidade. Hum. Pensa viu?
1: É, tem pula. <risos> pra mim eu vou colocar uma palavra meio despregada do contexto. Ah, Rolamento. Ah, meu
2: Deus. O que Como?
1: De ficar rolando rolando ah tá se você não conseguir mais ficar em pé tropeçou numa pedra ah. caiu role
2: A gente A é esse é Fernando. E
1: vai virar meme
2: vai virar não eu já tava fazendo
0: um.
1: então pessoal muito obrigado pela atenção de vocês nós nos vemos semana que vem sinta-se à vontade para compartilhar o nosso conteúdo conhecer as nossas redes sociais por mais simples que seja, no YouTube, Fernando PNT, aplique Cananda S -Costa. S. Costa. Eu sempre quero chamar a Canandinha de Cananda Cheiro. Né? Foi a vida toda assim. <risos> Mas agora é Cananda S. Costa. Uhum. Com dois N's. Com dois N's. Então a gente se vê semana que vem. Grande abraço a todos. Cheiro, Valeu. Cheiro.